Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es Hola, Blooming, Hola Bloomington Político. Estamos eh, en plena primavera. Carlos. Plena primavera, es lindo afuera. ¿Qué te parece? Me encanta. La, ¿La primavera trae buenas noticias? No, tú, lo, que, lo que trae es, es un, un tiempo muy, muy bonito que me recuerda de mi tiempo en Honduras. Ah, qué, qué bueno. Más tarde hablamos más de, de Honduras, pero eh, estamos esta tarde acompañados por Carlos Bacota y eh, en el micrófono Luis Hernández. Eh, tenemos tantas noticias que cubrir eh, esta semana que no sé por dónde empezar. Pero vamos a empezar por el, eh, el, el dinero que, se decidi, que decidió el gobierno eh, quitarle a los países, eh, bueno, a, eh, eh, a algunas, algunas agencias de, de noticias están reportando que tres países mexicanos, los tres países mexicanos. Y, y es interesante porque en la historia eso es el gran miedo que tienen esos tres países, que México los va a coger. Bueno, eh, la ironía es grande, la ironía es tan grande que da para reír. reír. Esa, esa, esos tres países mexicanos que por supuesto estamos bromeando son Guatemala, Honduras y El Salvador. Y le han quitado a... Um, fondo, un, un ingreso que Estados Unidos eh, le manda para eh, apoyo, eh, vamos a decir apoyo estructural y social, precisamente para ayudar a, a estabilizar esos países y eh, tratar de que la, la inmigración para este país no sea tan eh, desproporcionada. Entonces, este, empezamos por ahí porque tú estuviste en uno de estos países. Dime. Sí, sí pa pasé cuatro años en, en, en Honduras durante la época dos, 2000 a 204. Y bueno, estaba leyendo los periódicos de hoy en Honduras. Y la posición de los periódicos, que no generalmente, bueno, que, que es una representación de qué están pensando la gente, ¿verdad? La, los periodistas que conocen las instituciones y cómo, y cómo los Estados Unidos está distribuyendo fo fondos a, a, a varias agencias, es bien conocida y por muchos años, desde la, de, desde, desde la época de la, la guerra contra, uh -huh. uh, donde los Estados Unidos realmente invadió a, a Honduras y comenzó a ayudar a algunos políticos y a algunos sectores de la sociedad que, porque los, los estaban apoyando. Y la, la ayuda de, de AID y de las otras instituciones, la, el, 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 el problema más grave que encuentran para, su, para los negocios americanos en Honduras 
es la cuestión de la violencia. De modo, si, si, si los Estados Unidos está viendo a los países en, que, en, en desarrollo que realmente precisan ayuda en, en la estructura social y, y económica y de salud, están gastando más de la mitad de los dineros que van para ayudar a estos países a las fuerzas de seguridad. Eso quiere decir que ese dinero va a, en, a, los, a las manos de las personas que crían la violencia en Honduras. En vez de decir, bueno, no hay un futuro en este país, ¿cómo vamos a crear un futuro? Solamente la, perspe la perspectiva es ver cómo hoy podemos eliminar las, los, los pandilleros, cómo podemos, cómo podemos acabar con lo, lo, los sindicatos de los profesores, cómo podemos cortar los gastos del de, de gobierno. Y son, son, son proyectos que van debajo de, 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 de uh, la agenda de la agenda de desarrollo. Entonces, ese dinero va a, los, a las manos del ejército y la mayor parte va a la policía. El ejército, realmente, ¿qué va a ser el ejército? No? El ejército de Honduras... Bueno, no vamos a hablar de la fuerza de la fuerza de Honduras, pero sí podemos hablar de la fuerza que tienen en las calles las polic los policiales en, en Honduras. Y ellos trabajan muy nitamente con, 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 uh, uh, con AID, la Agencia de, de, de Desarrollo. Yo, yo estuve en varias ocasiones donde donde habíamos donado 100 motocicletas a la, a la policía. Uh, he estado ahí cuando, cuando, cuando armas más, más pesadas han entrado en Honduras a la policía, no al ejército. Entonces, los, los carros fuertes, uh, bazookas, uh, pepper spray, Todas esas cosas que se necesitan para mantener una un, uh, demostración, vamos a decir. Todas esas cuest to todo eso está reforzado. Eso tiene el efecto de empujar más personas que, que, para, que, que quieren salir ya. ya es, es mucha violencia de los dos lados. Sí. Bueno, y principalmente de, de, de un, una policía que está bien armado por los Estados Unidos y trabaja bien con los Estados Unidos. Entonces, eh, tu, en, tu, en tu opinión, el, eh, eh, verdaderamente recortar el dinero, ¿cuál, cuál, cuál, o, re, o eliminar ese, ese apoyo? Porque eh, tú dices que la mayoría va a, a, a eso. ¿Qué otros programas sociales y qué otras cosas suceden? ¿Qué puede, qué puede, cómo, ¿Cómo se puede pensar en este, este eliminando? Eh, ¿Qué podría pasar? Bueno, te, te, te puedo dar un resumen muy, muy, muy breve de, de los periódicos de Honduras, como, como la reacción. La reacción fue, ¿cuál ayuda? Ah, ya. 
¿Cuál ayuda nos está dando? ¿Cuál es la ayuda que vamos a perder? ¿Dónde está? ¿Están trabajando con las escuelas? ¿Están, están trabajando con los sindicatos? ¿Están haciendo alguna cosa para mejorar las calles? ¿Están trabajando con abogados que, que quieren la justicia social? ¿Están trabajando con políticos realmente honestos que tienen... Yo, yo creo que hay políticos honestos en, en Honduras, pero en Honduras todo, todo, todo se convierte en, en, en un... Des, en, en, el dinero no se sabe dónde va a salir, si vas a dar... Y, y, Dinero, vamos a decir, a, a, al, al departamento anticorrupción, corrupción. Ajá. Ese dinero se pierde. Se, cuando yo estaba ahí, ¿qué era? Como 100 mil dólares para, para mejorar el departamento de, de contra anticorrupción. En seis meses, todo ese dinero desapareció. Es como, como el chiste de, de, de los tres generales y sus puentes, que, que uno dice al otro, mira, ese puente... 50 millones, y el otro dice, bueno, va al otro país y dice, ¿cuánto ves ese, ese puente? Mil y cincuenta dólares, millón y cincuenta dólares. Entonces van al país, al tercero general, y dice, mire, mire ese puente. Y no había una puente. <risa> y dijo, tres mil dólares, tres millones de dólares. Entonces él ganó el premio de, 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 de los puentes. De modo que hay que, parece que las personas que quieren trabajar, los hondureños que ahora quieren trabajar con, con la embajada, son de una posición bastante uh, conservadora. Okay. Y que no le interesa mejorar las condiciones sociales. La, el, la peor condición de pobreza que yo he visto en mi vida, que realmente me marcó, fue en Honduras entrando de una de esas chozas al lado de, del río, donde no hay luz. Eran un montón de cobijas en una viejita muriéndose en, en, un, en, 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 en una esquina uh, sin luz. Entonces, verdaderamente, lo que, había ten, lo que tenía que pasar era eh, un, un, un cambio de prioridad claro. eh, con el dinero. Claro. Y, y solo de esa forma, verdaderamente, el, el, eh, esto tiene un efecto eh, eh, social o no. Pero sí. de otra forma... Eh, y tenemos el, que encontrar los hondureños sí. que realmente se interesan en mejorar sí. y, y, y no solamente se hacer más ricos. Sí, eh, dame, eh, me imagino que no todo el dinero se iba en... en ah, dame un ejemplo de... de, 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 de de, de, de algún, dame un ejemplo de algún programa que, que se empezó a través de, 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 este, de, este, sí, de, de la AID para ayudar y verdaderamente que tú pensabas o que tú pensaste que verdaderamente ayudaba a los, a los hondureños. Bueno, te voy a dar dos, dos, dos ejemplos. Una fue un, uh, dos ambulancias. Ok. En tres meses eso, esas ambulancias no funcionaban más. <risa> ok. Porque... Lo que hacemos es, demos el dinero, demos la ambulancia, pero no, 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 no nos quedamos ahí para mantenerlo y no entrenamos personas para entrenar, para, para cómo, cómo cuidar la ambulancia. Nadie sabía cómo usarlo. Los horarios estaban todos equivocados. Bueno, tres, seis meses más tarde, ese dinero se perdió. 
otra que, que, que hay de siempre ese orgullo que, que, que toma gente de la ciudad y lo pone en una, en una ciudad en el campo y, y construyen casitas que parece que, que parece uh, no, no sé wild west sabe <risa> sí. es, sabes son casas de concreto chiquititos con tal vez un cuarto la cocina afuera y están en una línea y hay una calle de, 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 de tierra en, en, en medio, pero están tan lejos de la civilización. Entonces, en esos, en esos proyectos de idea se han creado los peores pandilleros mm. en Honduras. O sea que estos programas, en tu opinión, no funcionaban. No funcionaban. No funcionaban. Eh, eh, ¿Qué tú crees? ¿Va a ser una... Va, va a ser... Bueno, ya me dijiste que los hondureños están preguntando qué dinero. <risa> no, Pero... porque es, es siempre... ¿Dónde, ¿Dónde está todo ese dinero? Sí, sí. sí. <risa> Ok. Bueno, es la triste historia de nuestros países, yo creo que no solamente en Honduras, pero en bastante de Latinoamérica, que verdaderamente esas ayudas que llegan de, de la ONU o de, o de los Estados Unidos terminan pasando por un filtro y, y, y no llegan verdaderamente a, la, a las manos. Y lo mismo pasa en Afganistán y lo mismo pasa en, en Pakistán. Eh, eh, sin embargo, mucha gente dice que ese dinero eh, por lo menos hay, tra, trata... De, de, de ayudar a, a la infraestructura y, y, y es un esfuerzo que verdaderamente es muy es bastante pequeño no ayuda y, a la infraestructura sí. ¿saben quién ayuda a, los infra, a la infraestructura? los japoneses los japoneses ah. construyen calles construyen puentes nosotros tenemos puentes de, que flotan en el agua es, es, es realmente eh, ah, realmente da pena de, de, de qué pobres somos en, 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 en términos de la, de, de la, la, la asistencia que damos, que, que damos a los países. Es una pequeña fracción de lo que, de lo, del dinero que está alotado para ayudar países, porque 70% de ese dinero va para Israel. Ah, verdaderamente. Esa es otra cosa que iba a, 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 a tratar, que es que eh, el dinero es desproporcionado. Algunos países reciben más que otros y da la impresión que los países que lo necesitan menos son los que reciben más, como, como estás diciendo, como Israel. Sí, y, y, lo, y, y bueno, en el mundo de la política internacional, ¿qué parte juega Honduras, Guatemala y El sí, Salvador? Es entonces, si estás en Washington, te preocupas lo que está pasando en la China, en la India... Alemania, Francia, Europa en total, uh -huh. uh, los rusos, tienes muchas, pre Corea, entonces Honduras, ¿qué está haciendo? Porque, yo no sé, lo, no, no sé la explicación, pero esa es una de las explicaciones de la realidad, la es más pragmático pensar más en lo que está haciendo su, tu, tus... Uh, colegas, países que pueden tornarse en tus enemigos de, de, en, el, en, 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 en la área mercantil o la, en, 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 en la área de la informática. Pero Honduras... Guatemala, sí, Honduras, Guatemala y El Salvador. Quebramos esos países sí. que do, durante la guerra de los contras. Sí. Realmente hicimos un desastre. Y yo me, y, 
cuando yo salí, había una elección, el, el presidente Maduro ganó, y, y luego el, el, el embajador se para enfrente de, yo no sé, de, de un evento que... Te, eh, Esto es en Honduras. En Honduras. Sí, de, a, aclarar que no es Maduro el de Venezuela. No, este Maduro te iba a gustar. Fue un nacionalista. Muy capitalista. Pero, pero el embajador se, se paró y luego dijo que Honduras ha entrado en, los, en, en el grupo de, yo no sé cuántos países, 21 países en, en, en la América Latina que son democráticas que funcionan las elecciones, que el, el sistema judicial funciona <risa> y, y por ahí. Entonces yo, yo una vez hice una chiste, un, un chiste al embajador que no le gustó y le dije, bueno, si Honduras es una democracia, ¿qué, vamos, qué, qué, qué quiere decir eso? ¿Qué es una democracia? Yo no quiero vivir en una democracia. <risa> sí, sí, eso es la definición. Sí, eso es la definición. Si Honduras cae dentro de, 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 de la caja de la democracia, entonces ya estamos perdidos. Pero tenemos siempre, y, y es mucha cosa para, 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 para radioescuchantes y las personas que, 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 tienen, que siguen las noticias, eh, lleva mucho tiempo para, para, para realmente conocer el, el ori, los ori, orígenes de los problemas. Honduras comienza con Mitch. Mm. Recientemente, para no ir a, a, sí. a los españoles. Sí. Pero después de Mitch, la ayuda vino y se fue. Y no hicieron, no quedó nada. No quedó nada. De modo que yo siempre... Yo, yo siempre Quería ver un programa de AID trabajando con, con, con el hospital en Tegucigalpa, donde todos mueren, porque, mm. porque, porque no tienen un sistema de limpieza, de, de sanitación. Entonces, yo quería un programa de convidar, invitar a, a personas técnicos que administran hospitales para pasar un mes en el hospital para ver lo que se podía hacer con jabón y agua. O sea, que a veces la, las soluciones son mucho más baratas de lo que se está mandando y mucho más prácticas al mismo tiempo y que tiene, eh, podrían tener una mejor, eh, un mejor resultado que afecta a la mayoría de la población. Sí, eh, pero... Porque a la hora de la verdad, eh, este, la, estas enfermedades y, y la falta de, 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 de atención es lo que precisamente eh, empuja a la gente a salir de sus países. Eh, y, y, y es prácticamente eh, lo contrario. Bueno, tenemos que tomar una pausa y regresaremos entre de unos minutos. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana.
hola Bloomington político, estoy un poco ronco hoy, sabes que es, es la alergia de todo el polen que está en el aire, me, me, me tranca y, y bueno, creo que todos estamos afectados. ¿Te afectan las alergias a ti? Ah, sí, pero tengo un gato y tengo una alergia al gato. Ah, bueno. Que todo, toda la culpa viene, lo echo en el gato. <ríe> toda la culpa se le echa al gato. Es un gato curiño, cariñoso, <ríe> lo amo, pero realmente el sacrificio que tengo que hacer para vivir con un gato. Estábamos hablando de, de, las, de las enfermedades y de... Y, eh, y de la falta de, de medicamentos y la falta de la salud en general en los, en los países latinoamericanos. Pero eh, al mismo tiempo, eso crea el mito de que la gente que viene de los países, en este caso eh, eh, Honduras, Guatemala y El Salvador, vienen enfermos, que traen enfermedades. Eh, eh, este... Ese mito, se puede, ese mito se puede empezar eh, a, a, a eliminar pensando en, el tra en la trayectoria que tiene que pasar un guatemalteco o un hondureño o un salvadoreño para llegar aquí. Una persona que está enferma no, no, puede, hacer ese, no puede hacer ese viaje, y mucho menos en caravana. <risa> uh, eh, pero bueno, eh, eso no ha, no ha quitado eh, al gobierno de, de utilizar esa excusa para a ver este, eh, estas cifras son de este año, el de 2018, uh -huh. que han arrestado ya a 80.000 inmigrantes en la frontera. Sí, pero y, y lo interesante es que nadie se fija o, o nadie está notando que realmente... Cada mes están llegando miles y miles de personas. Porque ya no... Si, si yo no puedo so sobrevivir donde estoy, entonces tengo que hacer qué? Tengo que ir a otro lugar. O México, los Estados Unidos. Para, para los hondureños tienen un apego tan grande a los Estados Unidos porque los elites, los que... Que son, que, que son sirio lebaneses ni, ni son, sabes, que son otra raza casi. No, no me gusta hablar así, pero son un grupo separados que controlan el país, que llegaron con, con, con los bananeros, okay? to, ellos, ellos se quedaron con la, fuer con, con la fuerza y política en, en, en el país. Y uh, es difícil para ellos pensar en la salud de, 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 de la gente. Pero, pero ya, ya tenemos estudios diciendo que, 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 que las enfermedades no están llegando con, 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 con los inmigrantes, que los inmigrantes realmente son un beneficio para, para la salud y, so, y so, social y salud, el, el sistema médico de los Estados Unidos, porque casi 25% de los doctores vienen de otros países, uh, de, la, de las enfermeras vienen de otras pa otros países, de los asistentes, los que van para hospes, los que cuidan a los viejitos, uh, en, y están haciendo un trabajo para mejorar la salud 
entre los Estados Unidos y que el beneficio es mucho más grande de cualquier pe pe peligro que pueden estar trayendo sí. a los Estados Unidos. De acuerdo, Unidos. Eso, estos son trabajos, por ejemplo, los de enfermería, los trabajos de cuido, tanto de niños como de, de personas mayores. Claro. Eh, son trabajos que pagan muy, muy pobre eh, en comparación, porque el dinero de, de para, para la salud en los Estados Unidos también es un desastre. Bueno, eh, no, hay nada, no hay nada que está más en necesidad de se reformar Uh, co como, como el sistema de, de Medicaid. Sí, de Medicare, de Medicare y Medicare. Entonces, pues, eh, eh, ya, ya ha pasado, eh, y, y, y porque estos inmigrantes, estos nuevos inmigrantes, incluyendo, <coughs> perdón, inmigrantes de Venezuela, eh, son gente que vienen de eh, Venezuela, Colombia, eh, Guatemala, El Salvador, eh, Honduras, eh, eh, gente, mucha gente ya viene preparada, que son médicos, que son enfermeros, que ya son. Ya no es solamente recoger el tomate, esto se, se está convirtiendo en que el, el trabajo, el, la necesidad de trabajo, eh, incluyendo tecnología, no solamente eh, de salud, in, incluso tecnología. Los primeros que se quejaron cuando, cuando eh, quisieron eliminar la visa de H1, uh -huh. H1B, fueron Google y Apple. Mm. Fueron los primeros que se quejaron porque precisamente la no hay suficientes ingenieros, no hay suficientes computistas aquí en los Estados Unidos. Y no, se, y no el, la, los, los estudiantes, la juventud, eh, no está eh, eh, cubriendo la necesidad que, que existe con todas estas compañías de tecnología que... Que, que están surgiendo por todas partes. Bueno, entonces, no solamente es en la salud, eh, en ingeniería, uh -huh. en eh, muchas otras cosas que, eh, que hay necesidad de, 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 para que el país siga creciendo y avanzando. Eh, así que sí, estoy de acuerdo. Este mito de que, de que el, el inmigrante viene, que son criminales, que son, eh, qué sé yo, no sé otras cosas que se han dicho eh, eh, son perversos que son perversos pero etcétera, ahora, etcétera. Pero, pero ayer fue ayer sí ayer ya, ya somos una peste ah ok ahora somos peste eh, ya cambió la cam sí sí ya, ya cambiamos <risa> lo, que, lo, lo, lo bonito de ser un peste es que no está identificado con cualquier grupo <risa> étnico <risa> bueno, no discrimina <risa> pero bueno pero pero el punto es que eh, 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 sí, estas necesidades siguen surgiendo y, y, y los inmigrantes son la, los que la están llenando. Eh, este, eh. Desde, cuando, desde cuando se globalizó el mercado de labor, los trabajadores en los Estados Unidos, los sindicatos, realmente quedaron en una situación difícil. Porque... Un salario en los Estados Unidos, una de las razones que algunos van para, para, porque, porque estamos en 7.50, alguna cosa así, es que estamos com, compitiendo con China, con Honduras, claro, sí. con, con todo. Brasil Entonces, y México. Y India. Sí. Okay. Sí, India, India tiene una, una situación ideal porque, porque tiene departamentos y, y las escuelas realmente hacen hincapié en, en, la, en la matemática. Y en la tecnología, sí. En la, en, y en la tecnología. 
De modo que ellos vieron eso y ahora tienen, bueno, India tiene un billón de personas <risa> y entre esos billones de indianos hay bastantes uh, técnicos en la informática para, para llenar todas las posiciones que tenemos sí, y, aquí. Y por, eso, y por eso también, cuando uno llama asistencia, especialmente técnica, prácticamente lo que está llamando es a la India, eh, donde ni siquiera tienen que estar aquí, sino le pagan en dólares, viven sí. en la India y, uh -huh. y pueden asistirte, pueden ayudarte en, en, en remoto. Eh, y así, el, como estás diciendo, la globalización eh, ha traído este tipo de competencia y los Estados Unidos no ha, no ha, no ha sabido cómo verdaderamente arreglar ese problema, excepto de traer más inmigrantes. No, y hay otra solución también. La otra parte de lo que has dicho es que se van a esos países. También. La industria se va por ahí. Sí. ¿Cuántas cosas están hechas en China, en Vietnam? Sí, México. En y México, en, hasta en, en Pakistán, Honduras. Pakistán, Honduras, yeah. Brasil. Jockey shorts, jockey sí. shorts camisetas sí. jockey. Sí. La, el, sí. el, estaba, estaba en el otro lado de la montaña donde yo vivía. Sí, pero algunos de esos proyectos no funcionan porque la infraestructura no existe. Eh, son precisamente esas son las compañías que son las que piden ayuda al gobierno. Mándennos dinero para la infraestructura para nosotros poder seguir operando desde aquí. Uh -huh. eh, y pues sigue, sigue el ciclo, ¿no? Sigue el, el ciclo del de la eh, mala inversión, del, del, del despilfarro, de la corrupción y todo lo demás que, que ocurre cuando, cuando el problema se trata de arreglar solamente con dinero y no verdaderamente ver los problemas sociales de raíz que existen en los países, como estabas mencionando, eh, por ejemplo, ayudar a los hospitales, a, verdaderamente ayudar a las escuelas. ¿Cómo no pueden eh, ayudar a un hospital? Sí, sí, claro, ¿no? No sería una... Una cosa, y, y todo el mundo iba a adorar a los Estados Unidos. Limpiaron el hospital. Sí, sí, imagínate. Bill Gates limpió el hospital. Yeah, right. you know, me pueden llamar. You know, es, es increíble lo, 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 que, lo que pasa en estos lugares realmente. Pero, bueno, no eh, eh, vamos a seguir viendo las. las este, esta era la otra noticia de, de, de. Hablamos de los Sanctuary Cities. Ah, bueno. Este, Ahora los Sanctuary Cities quedaron muy importantes. Eh, bueno, es una cosa, ya no estamos acostumbrando a, a, un, a un discurso eh, de un presidente que eh, toma las cosas sin verdaderamente eh, pensar mucho en ellas y, y abre un diálogo, abre un diálogo, eh, vamos a decir, no muy inteligente entre... En, en la política de los Estados Unidos, cuando lo que se está hablando son de cosas muy, eh, eh, vamos a decir, ridículas, ¿no? Eh, eh, entonces, ahora estamos discutiendo cosas como vamos a mandar a los inmigrantes a estas, a estas ciudades que quieren eh, es, hospedarlos, ¿no? Sí, especialmente eh, sí, a sí, San Francisco. Especialmente a San Francisco. Porque, porque, porque Pelosi, que es encargada de, del Congreso ahora, es su distrito. Entonces... Ah. Vamos a punir a, a, a los demó de demócratas y a California mandando todos todo los inmigrantes a California. Y que, que Pelosi 
y, y el, el alcalde de Los Ángeles y el nuevo gobernador que siempre han hablado de compasión y tenemos que cuidarlos. Bueno, Trump, el problema fue... El problema fue que ICE no tiene suficientes buses para hacerlo y, y personas para manejar los buses y seguridad para andar con los buses. Pero, eh, pero, pero al mismo tiempo, Los Ángeles creo que es la octava economía más grande del mundo. ¿Okay? Eso significa que Los Ángeles, solamente Los Ángeles, eh, eh, tiene una economía más grande que casi todo el resto del mundo. Uh -huh. okay, que, que, que ningún otro país, que, que, que quizás la combinación de Guatemala, Honduras y El Salvador juntas, eh, Los Ángeles. Entonces, y Los Ángeles es precisamente... Para, 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 para una, un condado. Sí, entonces Los Ángeles precisamente es un ejemplo de lo que verdaderamente puede hacer eh, una, inmigra una inmigración, lo que puede hacer la inmigración para los Estados Unidos. Mitad es, de la población o sea, es latina. Sí, entonces, eh, bueno, está bien. Eh, verdadero, verdaderamente no veo eh, cuál es, cuál es, eh, qué disque daño está tratando de hacer eh, el presidente mandando a los, a los inmigrantes a, esto, a estas ciudades. Yo creo que estas ciudades se van a beneficiar eh, como se han beneficiado por años, no solamente en los últimos tres, cuatro años, sino uh -huh. llevan eh, años, cientos años aprovechándose de labor de, de mexicanos sí. y otros hay chilenos. Y, eh, exactamente. Y, y es una cosa normal. No sé, no, no, no sé qué va a ser la... Bueno, bueno, en primer lugar, la Corte Suprema ya dijo que, o uno de las Cortes dijo que, hey, wait, no se puede, no se puede hacer, hacer eso. eso. <risa> bueno, pero, pero ya entró en el discurso. Es lo que me refiero. Entra entonces esto un discurso, a una discusión entre, entre eh, en, vez de, en vez de estar hablando de los verdaderos problemas, como son los problemas de salud, uh -huh. aquí dentro de los Estados Unidos. Exacto. ¿no? Entonces uh -huh. ahora eh, perdemos el tiempo eh, hablando y discutiendo algo que verdaderamente es ridículo. Bueno, tenemos que tomar una pequeña pausa, pero regresamos dentro de, de un minuto. Support for WFHB comes from Neenmore Coffee Roasters, a woman-owned coffee bar and roastery dedicated to roasting organic, direct trade, and fair trade coffee from small-scale farmers around the world. Located on Bloomington's east side at 104 North Pete Ellis Drive on the corner of Pete Ellis and Longview. More information can be found online at neenmoreroasters.com. Estamos de nuevo aquí eh, en Hola Bloomington, en la WFHB, 
Eh, estamos hablando de política, que es, nos toca una vez al mes. Eh, Carlos, eh, afortunada, desafortunadamente, Luis Fuente no está aquí con nosotros. Pero estamos viendo las noticias y como siempre tenemos tantas noticias y tantas cosas de, de que hablar que tenemos que verdaderamente filtrarla y tratar de hablar de las cosas que creemos que son las más eh, eh, importantes o depende como los ves, ridículas. Uh -huh. eh, ¿Son más importantes o son más ridículas? Pero bueno, eh, en eso estamos en estos días. Eh, el desastre... De, 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 el desastre que se ha creado con, sí, y con, fue creado. Fue creado, sí, eh, eh, de, del, del problema de, de inmigración. Que fue Pero ahora problema, es real. Que ahora sí se ha convertido. De, de hecho, eh, oí un analista esta semana diciendo que eh, precisamente esta crisis que se ha creado artificial eh, eh, promueve al, al, al inmigrante a decir, vamos a ir, vamos a inmigrar ahora antes que las cosas se pongan peor. Yeah. <ríe> o sea que, este, ahora él es un, es un problema que ha creado y, y verdaderamente, como estás diciendo, ahora es verdaderamente real, porque es, están pasando estas cosas a raíz de la crisis, una crisis eh, eh, creada, engendrada por el, por, el, por el medio y por lo que dice, por lo que dice la administración. Hablando de la administración, eh, eh, Nielsen, uh -huh. la que estaba encargada de, de inmigración, renunció esta semana. Eh, eh, ¿qué, tan, qué, eh, ¿Qué tan mal, qué tan puede ser lo que está pasando para que una persona que ap apoyaba al presidente 100% renuncie? Eh, ¿Y, y, y qué, va, qué va a terminar pasando con toda esta gente? que ahorita, ahorita mismo están presos o que están en limbo, eh, están debajo del puente. Uh -huh. eh, y mientras que esto se resuelve, eh, las elecciones son dentro de 18 meses. Eh, tendrán que esperar 18 meses más para ver si el Congreso eh, eh, verdaderamente puede traer una solución. A, o, no es una solución, es una normalización del proceso inmigratorio que estaba... estaba, estaba no, no funcionaba perfectamente bien, pero por lo menos funcionaba. Sí, el, 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 el problema es que, que mucha, mucha gente dentro de, de, de la administración solamente piensan en lo inmediato y solamente se está pensando en algunas promesas que hecho, ha, ha hecho Trump durante la campaña, que fue muy popular porque iba a crear una... La pared, la mura, y que los mexicanos lo iban a pagar, bah, 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 y todo eso para incitivar a, a ese, ese, ese uh, xenofobia que trágicamente uh, es parte de la historia de los Estados Unidos. Okay? No, no lo podemos ignorar. ignorar. Queremos, queremos libertad para todo el mundo, pero al mismo tiempo... No, <risa> al mismo tiempo no queremos you know, cambiar las cosas para que a todo, el, todo el mundo puede alcanzar uh, uh, la libertad. Yo no sé cómo se define la libertad, pero la libertad para quién. Anyway, uh, de, de cualquier manera, uh, la resignación que tienes enfrente de ti es una indicación que la administración en este momento... Uh, ha tratado 
varias maneras de resolver el problema. También han tratado de dar ayuda a, a esos países para, para la democracia y para la evolución social, pero como ya he dicho, ese dinero pocas veces es gastado de una manera que realmente uh, uh, da un futuro al país. Puede dar una seg seguridad por un, tres días porque ponen tanques en la calle y matan a 100, 100 jóvenes, ¿ok? ¿Eso te da seguridad? ¿Ese te, es, ¿Eso te da un futuro? No, no da un futuro. Y lo que me, más me enojaba en la embajada es que siempre los americanos, varios embajadores, siempre pensaban que los hondureños no tenían un sentido de nación. ¿Cómo pueden tener una, un sentido de nación si los Estados Unidos desde 80, 84 por ahí han echado a perder a todo, todo el sistema que ya no existe confianza en nadie? Porque todos fueron comprados con dinero de, de, de Ali North. You know, Lawrence of Arabia, of Honduras. <laughs> Lo doy crédito porque conocía a todos los generales malos <laughs> y bebía con ellos y you know, se divertía con ellos y todos eran gran amigos. Y you know, si un general ahí quería ir para un lugar, telefonaba a Ali North, necesito el helicóptero para ir para yo no sé dónde, San Pedro Sula, préstamelo. Está bien, está bien, mi amigo, venga para acá. <ríe> y estaban ahí gastando una fortuna, pero nunca pensando en cómo mejorar a ese país que estaba tan leal a nosotros. Eso, eso, me, eso, eso siempre causa pena, ¿sabes? Que, que, que aunque eran corruptos y eso y el otro, pero siempre tenían confianza, siempre, siempre querían hacer lo que nosotros. Todo el elite va a LSU, Louisiana State University en mm -hmm. Tulane, right? Mm -hmm. sí. Y todos, you know, todos ven los juegos de fútbol, de, de fútbol, y ven los de, de baloncesta, y todos van a New Orleans y tienen negocios ahí, y usan los bancos ahí. Entonces hay esta ligación entre los élites de, de, de Honduras y Louisiana. Imagínate, Louisiana. Bueno, sí. ¿Qué tipo de estado es Luisiana? Hay que es saber. uno de los países más pobres, es uno de los ah, estados más pobres de los Estados ah, sí, Unidos. Bueno, tal vez por eso lo hicieron, sí. pero hay que escoger tus amigos con cuidado. <risa> eh, ¿qué, wow. qué, ¿Qué te llama la atención de la renuncia de, de Nielsen? Que hay totalmente un caos, mm. que las soluciones no se quieren oír. De, de, de que ha tratado todo y está ya. Al, al fin de su, su rope, sí. su, su cuerda, sí, no había, ha, ha, había tratado de hacer todo, ha, ha tratado de usar todas las opciones que tradicionalmente los Estados Unidos usan y que en este momento nada de eso está funcionando. Porque podemos decir, bueno, debes ayudar a, 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 a desenvolver el país. Bueno, tienen, tienen desde la Alianza para el Progreso ayudando a estos países y, y todavía no tienen agua potable, todavía hay una falta de electricidad, todavía tienen 
AIDS. La comunidad afro-hondureña está muriéndose por, fa por falta de asistencia médica y por falta de agua limpia, por falta de donde vivir en un, en un lugar decente, por falta de comida. ¿Cuánto le costaría? ¿Cuánto le costaría a los Estados Unidos tratar de verdaderamente ayudar esa infraestructura para, con la esperanza? ¿Tú crees, deja, deja ponerte de esta forma, tú crees que los hondureños, si tuviesen agua potable, si tuviesen salud, si tuviesen una infraestructura, tuviesen eh, las escuelas, ¿se quedarían en Honduras? Claro. Claro que sí, claro que sí. Estoy completamente de acuerdo. Ellos no quieren, no quieren sí. salir. Son hondureños, son catrachos. Son, you know, quieren una vida macanudo. <risa> la, la cuestión. ¿Y, y cuánto, cu eh, eh, lo que siempre me, me deja pensando es, ¿cuánto podría ser el gasto de los Estados Unidos? Imagínate lo que están gastando ahora mismo en ICE y todas estas otras, y, eh, la muralla y todas las otras ridiculeces que han propuesto. Que lo verdaderamente lo utilizaran y como tú dices, fueran, se quedaran ahí aseguraran de que la implementación... No estamos hablando de una guerra uh -huh. como la que estamos en Afganistán. No, no. no, no. no. O, o en Siria. Estamos no. hablando de programas sociales donde verdaderamente se, se pueden quedar. Nada, no hay hostilidad. Eh, no, no habría hostilidad si, si, al, si viene un grupo de, de americanos eh, eh, con asistencia para eh, tratar de ayudar a, a, la, a la ecología de, de un hospital, a la a la infraestructura de unas autopistas, a las escuelas, etcétera, etcétera. Eh, no habría hostilidad. Entonces, ¿cuánto, cuánto le costaría? Le, me, te aseguro que es un monto mínimo comparado con pared, eh, pagarle a la ICE, inmigración y todas las otras cosas. Y verdaderamente tratar de fomentar una amistad eh, donde, donde... Porque la gente... La, la percepción es que la, que la gente todos se quieren de ir a sus países. No, la gente no se quiere ir de sus países. La gente se quiere quedar en sus países. Yo quiero lo, quedarme en que, mi país. Sí, pero lo, ahora está, es más difícil. Eh, <risa> pero, no, en serio. Eh, eh, pero, pero la realidad es, 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 es otra. O sea, que el problema, como hemos hablado, lo han creado eh, ellos mismos. E incluso al crear este, esta crisis, entre comillas, ahora... Eh, 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 estimula al, al, a, la, a la población a, a tratar de emigrarse, a tratar de emigrar lo más pronto posible antes que las cosas se pongan peor. Así que no sé verdaderamente cuál es la solución. Bueno, no hay es. solución para mañana. Bueno, eso es cierto. Pero sí se podía limpiar la, el hospital. Sí se podía Con limpiar el hospital. presupuesto de un año de cualquier hospital, yo no sé cuánto dinero es. Vamos a decir, el presupuesto de un hospital tamaño normal sería suficiente para, para realmente mejorar a uh, dos o tres hospitales. Sí, y además de que eh, son países pequeños. Eh, entonces, entonces si se podría empezar con el hospital principal en Tegucigalpa. Claro, ¿no? donde, donde entonces, yo he pasado eh, unos ratos horribles. Sí, eh, entonces, haría mucho, haría mucho y, 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 y ayudaría a mucha gente, a muchísima gente, eh, eh, casi de inmediato, con, vamos a decir, 5 eh, millones de dólares. Eh, yeah. y, y, o sea, se podría mejorar el hospital en, en, en Tegucigalpa y el hospital en San Pedro Sula. 
porque es, realmente son sí. dos Hondure, un, Honduraseses. Diferentes, sí. Diferentes, un país así, pero son dos. Sí. Sí, yo creo que, que está bien dentro de cualquier presupuesto. Se que, puede utilizar, sí, sí, se puede utilizar el impuesto de todos los inmigrantes que están trabajando con un ITIN. <risa> Uh -huh. Esos son 650 billones de dólares. Uh -huh. Se puede utilizar ese dinero que, por cierto, no es parte, no forma parte del, del presupuesto. Uh -huh. Eso es lo que llaman discretionary money. O sea, right. el dinero que se utiliza para... Comprar tenis. Sí, para comprar <risa> las cositas que faltan para la casa. <risa> ¿no? eh, con ese dinero solamente se puede, se puede utilizar ese mismo, <risa> ese mismo dinero y eh, eh, ayudar... Eh, empezando empezando por los países más pobres y más afectados uh -huh. eh, en Latinoamérica y, y te apuesto que eso reduciría la inmigración para los Estados Unidos por lo menos por un 20-25% solamente en eso sí, yo creo que sí eh, porque la salud es, 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 precisa, es una de las principales razones por la cual eh, la gente decide eh, emigrar eh, yo, yo, yo me recuerdo una vez. Y la violencia, la violencia es otra, bueno, pero la, la violencia vi es un problema mucho más complicado. No, porque el problema de, de la violencia es un problema social, ¿ok? Eh, y nosotros, los americanos, vemos al pro, el problema de violencia de un proceso de, 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 de criminales. Es un problema criminal. Los jóvenes que tienen 16 años y tienen tatuaje, mátalos. Yo, 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 tra yo traté de, 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 de ver si podía hacer un, in, una, un cambio en la manera de pensar de las personas que estaban trabajando con, con los pandilleros. Y traje tres personas que estaban trabajando en, en, la, en la área de, de, de la juventud y cómo trabajar con, con, con pandilleros y cómo, cómo identificar los problemas en las escuelas. Y todos los americanos, habían tres latinos de, de San Francisco, sí, <ríe> y no podíamos con, convencer a, a los hondureños que la, la única solución era matar a los, a, a los pandilleros. <risa> no, no podían convencer lo que esa no era la solución. Es lo que no, pero estaban matando a pandilleros. O sea, no podías convencerlo de que no hicieran que, que yeah, eso, right. eso, <risa> eso. Es para aclarar, porque son. <risa> sí, sí, tienes razón. Gracias por la clarificación. Eh, no, eh, es cierto. Y por cierto, eh, ahora que to to tomas eh, o que tocas ese tema, la otra, eh, el otro mito. Es uh -huh. que se cree que estos pandilleros son los pandilleros que vienen eh, para los Estados Unidos a, a crear más violencia. Más. No, no. Esos pandilleros solamente funcionan en sus países. No, no, aquí, no, no son, aquí, los, aquí los pandilleros de aquí uh -huh. eh, los matan. ¿no? O sea que ellos son los pandilleros que salieron de Los Ángeles, se fueron a Honduras y regresan los que, los que verdaderamente son... No, los, no regresan, los regresan a Honduras. <ríe> o regresan a Honduras. No, regresan americanizados. <ríe> claro, y ahora... Son los más... Son los más... You know, son los más <ríe> para frente. Hey, man, what's going on? Hey, órale, sí. claro. Y hablan como si fueran chicanos en Los Ángeles. Sí, sí. Yo la primera vez que entré en uno de esos uh, 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 programas de rehabilitación... 
eh, me dijeron, ¿Dónde, de, ¿de dónde eres? Soy de Los Ángeles. Y soy de Los Ángeles. Ah, yo pasé mucho tiempo en Los Ángeles, man. Where are you from? Y hablando en inglés. Y hablándome en inglés. Bueno, la... que el mundo globalización. está... Globalización. Globalización de, de pandilleros. Bueno. Y eso es, el, ese es uno de los problemas con, de, de, de la globalización, que todo se está globalizando. No es solamente la agricultura o la informática, o, pero las cosas que menos piensas que se van a prestar a este tipo de cosas, you know, todo, todo está relacionado. O sea que no podemos pensar en los Estados Unidos o en Honduras o en Venezuela o en Argentina o incluso Europa como que si fuesen países aislados que tienen sus problemas y que se van a resolver internamente y todo y, y mientras que todo el resto del mundo se separe del otro, como Brexit, eh, la, todo se va a solucionar. No, eh, 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 ¿Sabe quién realmente tiene, tiene la mano en, en, en la cosa? Son los que, que estudian las bacterias. <risa> Porque ellos están convencidos de que con, con todo lo que los hombres, los hombres están haciendo, que las bacterias se están fortificando y que, que, que realmente va a causar enormes problemas. Y eso no tiene mucho que ver con inmigración. Claro, personas que vienen de un lugar donde, donde hay bastante pobreza y se vive de una manera muy... Bueno, tú, sí, tú, tú debes conocer lo que es una, una favela. <risa> y y uh, dicen, lo que dicen los, los, los que estudian eso es que la única solución es una solución tomada por todo el mundo. Todo el mundo, exactamente. Bueno, es un programa político, pero se convirtió en un programa un poco científico, biológico. Pero con eso vamos a dejar el, 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 la conversación de hoy. Gracias por estar con nosotros. Tenemos unos anuncios y nos despediremos. Eh, consejos legales con la abogada Christy Pop en el Centro Comunal Latino queda dentro de la biblioteca lunes 22 de abril del mediodía desde el mediodía a las 3 de la tarde se atienden en el orden que se llega este servicio es para personas con bajo ingreso económico patrocinado por el Distrito 10 o District 10 Pro Bono Project y el Centro Comunal Latino eh, ya regresó el Bloomington Farmers Market el mercado de Bloomington, todos los sábados por la mañana de abril a noviembre en la 401 North Morton Street, afuera, afuera de la alcaldía, donde puede encontrar productos frescos de producción local y mucho más. El Bloomington Community Farmers Market es un tesoro de, produ de productos agrícolas que incluye frutas, verduras, flores, carnes y queso, así como plantas anuales. Eh, no se olvide de la sección de comida preparada donde los vendedores preparan una variedad de sabrosas golosinas para su disfrute. Tu, eh, tu hijo todavía tiene su, su banca. Eh, ya, ya dejó, pero está todavía conectado, conectado con el programa. Con sí. eh, compre, socialice y ayude a apoyar a los agricultores de nuestra comunidad. Este eh, evento es especial durante la temporada y es una cosa única, una cosa especial que tiene Bloomington con este Farmers Market, que no todas las ciudades o los pueblos tienen. Eh, el Festival de Art Black and Brown de Bloomington celebra artistas y artistas creativos afrodescendientes y latinos en la comunidad de Bloomington. El festival presentará artes visuales y, es, y escénicas para preservar la, 
apreciación del arte en un espacio comunitario eh, afirmado eh, por la diversidad diversificada africana y latina. La segunda, inicio, la segunda edición del Festival de Artes de Bloomington Black and Brown se iniciará el martes 14 de mayo con una fiesta pop en, en el exterior del Ivy Tech Waldron Arts Center con diferentes actuaciones. El viernes 17 de mayo por la noche estaremos dentro de las galerías del Ivy Tech Waldron Arts Center con artistas y por, y por el último sábado 18 de mayo será nuestro evento familiar en el Centro Banneker uh, de 12 a 4 de la tarde. El Comité de Planificación está buscando presentaciones de artistas para realizar organizar eh, los diferentes eh, eventos, eh, queriendo dar un espacio para todos los artistas visuales, artistas de actuación y vendedores de arte. El Comité de Planificación está buscando una variedad de estilos y formas artísticas que incluyen, entre otras cosas, palabras habladas, artes visuales, cerámica, danza y artesanía. Interesados en participar, por favor visita la página de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos en la ciudad de Bloomington o llamar al 812-349-3860. Les quiero dar las gracias eh, a todos que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen de convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si le interesa ser técnico, nos pueden llamar al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Desde la cabina me despido Luis Hernández, acompañado por Carlos Bagotas. Gracias, Carlos. Y gracias, gracias. A, gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y operadores del tablero eh, que estamos... <ríe> no estamos saludando pero tenemos corto de tiempo eh, y el productor ejecutivo Wes Martin ahora quédense a escuchar ahora Latina con música para bailar Luis, y Luis, disfrutar Luis, dígame Luis, Luis, ¿puedo estamos hablando bien rápido 15 minutos no no puede 15 minutos 15, no, 15 segundos. segundos cada latino que ve un latino en la calle tiene la obligación de decir hello <ríe> Jesus Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.